0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報「映画見に行こう」第73回目です。えー、もうほんと年の瀬ですかね。えー、この番組もね今年はこれが新しい映画作品をねご紹介する最後の放送になります。えっとですね。まあもしかしたらね、あのー、年末年始ね、なんかちょ,ちょこっとした番組を出すかなと思うんですが、まあ新しい作品をね、紹介するのはこんな感じになっております。今回が、えー、今年度、あれ今年最後ということになりますね。なんかもうほんと1年早いですよね。えー、っと、え、私はですね、まあパッとしない感じの冬を過ごしていますよ。なんか私の周りもね、あのー、なんていうのまあ、コロナの後遺症なのか、まあ、コロナの後遺症って言ったらあれですけど、あのこうみんなが、ね、あんまりこう交流できないみたいな、ね、日々のせいかこう、うつうつとしたというかね、パッとしない、まあ、それそうですよね、なかなかこうパッとお出かけするとか、ね、できないからね、えー、切り替えが難しいな、なんていう人も、ね、多く見受けられておりますが、が私はね、あのねえー、とシティライツの20周年、そして、えー、シネマチュープキタバの5周年記念イベントというのにね、えー、昨日は行ってきました久しぶりにねすごい大勢の人がね一つの会場に集まるああのまあ、大勢の人がって言ってもねやっぱりこのコロナの影響もあるんで、まあ、そんな席ギチギチっていうのではないんだけれどそれでもなんかたくさんの人を、ね、顔見ながらね集まる空間っていうのはねすごい久しぶりだったなーって思ってますこれの報告はね、えー、まあできれば平塚さんのねインタビューなんかに合わせて、えー、近々番組作ろうと思っているのでまあこれはまあお楽しみにしていてください、えー、そしてですね、えー、この番組は、えー、アプリでね対応したね新作映画のご紹介ってことなんですけどアプリはえーハロームービーというアプリと UD キャストという今2つのアプリがね映画館で利用できるものとなっていますこのアプリを使うと視覚障害者用のバリアフリー音声ガイドを聞いたりメガネ型の端末でバリアフリー字幕を表示させてみることができますよとこのメガネ型の端末は、えー、の映画館で貸し出しているものもあればね、えー、自分で持ち込んで、えー、利用することもできるということになっていますでいずれも紹介があってもなくても無料でご利用いただくことができます。えーね、なんで無料なのって思う方もいらっしゃるんですけど、あのー、つまりこれがあることで、あのー、普段は映画館で鑑賞しようって思わないような人もね映画館に行って映画を見てもらうことができるわけなのでまあなんでしょうね。まあえー全然この字幕とかね音声ガイドっていうものを作ることだけのためにねじゃあプラスいくら払ってみたいなそんな必要はないわけですね、はい、もうとにかく存分に映画を映画館で楽しんでほしいというね映画の業界の願いから出来上がったこのアプリでございますでえっ、ー、とお手持ちのスマートフォンとかタブレットにねひとまずアプリを入れてみていいただければと思いますそうすると、まあ、どんな作品がね対応されているのかタイトルをね見ることができますでそのタイトル見ながらあこの作品見てみたいなって思ったらポ、えー、ンって作品選ぶと端末にダウンロードできますのでほ、まあ、本当に手軽に、えーまあ、イヤホンを使って劇場でご利用ください、えー、最近ね視覚障害者の人とかあるいは視覚障害者と関わってるような人とね、えー、こう顔を合わすというかねまあのまオンラインだろうがオフラインだろうがそうなんですけどと話題になるのはもうもっぱらヤンキー君と白杖ガールの話なんですけど、まあ、あの作品の中でもね、えー、一緒に映画館に行くとか、まあ、一緒にマラソンするとかもそうですしあの、まあ、一緒に喫茶店でお茶するもそうなんだけどまああの障害のねあるとかないとか関係なく一緒に何か楽しむことができるっていうことがねあのいいことだなって思っててでこれはあの何て言うのかな、まあ、コロナになって人とこう会うことにねいちいちこう緊張感を伴う日々があるんだけどなおさらね、えー、誰かと一緒に何か過ごすとかでそれで感想を語り合うってなんか貴重だったなってはまあ思っているわけですよ。さてで、そんなまあ貴重な、ねえー、時間をですね、まあ、映画で楽しんでいただけたらということなんです今回の、えー、ご紹介する作品はですね、えー、3作品前回は、ね、2作品でしたよね「あなたの番です劇場版」っていうねこの推移、まあものとあと「189」っていうねいち早くです、ねえー、児童相談所あの、まあ、虐待にあったりとか、まあ、勝手に困難を抱えている人たちね、向き合う。えーあの人々のお話とといいうか、ね、な,のとなっていましたが今回は、えー、123作品「埋めきらぬバカ」それから「仮面ライダービヨンド・ジェネレーションズ」99.9、えー「刑事専門弁護士・ザ・ムービー」です。この3作品が、えー、音声ガイドと字幕ガイドに対応いたしました。というかします1、えー、作目の「梅めきらぬバカは11月20」は11月12日の金曜日からね、えー、各地の映画館で公開されてましてで私の近くの映画館でもね上映してて実はもう終わっちゃってるんですよね。あの終わっちゃってるところもあるかなって思うんですけど、まあ、あのまだ間に合うまだ上映してるところもある,あるしあ,あるいはまあロングランとかねあるいはまあ人気だったからまたその。2番館とかでも上演されるかなって思うんですけどこれが24日の金曜日から、えー、音声ガイドと字幕が、えー、ハロームービーで提供されることになりました、えー、この作品は、えー、予告とかで見たことある人いますか、ね、私はあと地元の新聞とかでも紹介されてたんですけど加賀まりこと、えー塚地無我が親子,よ親子役で、えー、共演しているものなんですけど、あのーまあ、年齢もね加賀まりこの年齢も塚地無我の年齢もそのまま特になんかこう細工してる感じではないんですけどあでも塚地さんは実際の年齢よりちょっと高い年齢を演じてらっしゃったとは思いますけど、あのーまあ、年老いたお母さんと自閉症の息子さんがえ二人で、えー、暮らしていると、その、まあ、風景からスタートする映画です。えそのマジ貧だったりとか、まあいろんな障害の人がね、えー、こうご家族とお家でね暮らしてるってあるかなって思うんですけどね。うん。で、その一方でね、施設で暮らしたりとか。っていううことともあると思うんですね、まあ、身体障害者の人たちがまあ暮らしやすくなってる施設だったりとかあの、まあ、障害者もそうだしあとはお年寄りもねあの老人ホームがあったりとか、まあ、いろんな暮らす場所って様々あるんですけどこの今回の話は、えー、住宅街割と都会に近いそのひしめきあった住宅街でね古い比較的古いお家あの昔から建ってるうち左右両隣みたいなのは割と新築の縦、ね、売りとかさそんな感じの建物が建ってる中でなんとなくこうちょっと古い平屋建ての、ね、建物で暮らしている、えー、親子のお話です。で、えー、このタイトルのね「梅きらぬバカっていうねこれタイトルは実際に、ね、ここのお家の庭に梅の木が古い木が生えていましてねで庭から、えー、こう枝を伸ばしてるんですけどここのお家って路地のこう先,先、まあ、奥から2軒目みたいなところに立ってるんですけどその指導なんだと思うんだけどそこに、えー、枝がね伸びているからその奥のお家に行こうとするとこの枝をねちょっとくぐった形でいかないと頭を額をぶつけてしまうみたいなそんな感じに枝が張り出しているんですよ。でそこの一軒奥の家にちに新しくご家族が引っ越してくるんですね小学生の男の子とあのご両親っていう家族構成のねご家族が引っ越してくるんですで、えー、まあそこの、まあ、ご家族が、まあ、お隣にね古いお家にあれなんだかちょっと様子の違う,、えー、こう男の人が住んでるなってこう思いながら暮ら暮し始っと,、うんでえー、とその古民家で住んでるその年老いたお母さんと息子もね、まあ、そろそろお母さんも年を取ってきたしいつまでもねこう2人でこのこんな感じで暮らし続けられないななんて思ってるんで、えーまあ、通ってる作業所あそうそう息子さんはねあのずっと家にいるわけじゃないんですよあの作業所にね、まあ、通ってるんですけど通ってる作業所の人に勧められてねあのグループホームとかにね、えー、暮らしてみるのもいいんじゃないですかなんて言われてでああそうだなって次の暮らしをね想像しているそんな時でもあるわけです。えー、あそこが、えー、そんなスタートで、えー、お隣に越してきた小学生とねの交流とかあるいはそのグループホームにまあ、あの体験入賞っていうかまあ,あのなんだろうな行、まあ、ってみてねそのグループホームを、まあ、立ち上げた人たちってまあそこに住宅街の中にあるグループホームがあるんですけど比較的そのもともと住んでるうちから近いところにあるんですけどそうするとこう地域の人にねなかなか理解されなくてなんでこんな住宅街の中でね、えー、こんな暮らしをしてる人たちがいるんだって。ね、隣近所の人たちから、まあ、ちょっとこう嫌な言葉をね投げかけられたりとかするわけですね。よよよくある話ででですすどんなところでもそうですよねあの前もちょっと児童、まあ、相談所ができる住宅街にできるとかっていう時もねみんなあれって思うしこうグループホームができるとかもそうだし作業所ができるっていう時もやっぱりそうだし普段慣れない人こう自分がね付き合い慣れてないような人が近くに住んだりすることにね警戒心を持つっていう人たちって結構いると思うんですよね、まあ、一方でねすごいこう好奇心を持つって人もいるかもしれないんだけどでまあ、えー、そういう、えー、中で生み出される物語をこう静かに撮った作品ですそうですねあのすごく何かこう社会問題を問いかけてるかとかっていう感じでもなくてねですごくなんかリアルに生々しいかって言われるとそういうことでもなくてでもね何かこう何が正解かって人それぞれなんだけどあの、まあ、こんな風に模索しながら日々を暮らしているんだなみたいなことがね物語の中で伝わったらいいんじゃないかななんて思うまああの面白い作品だったなって思って見てました。あのそうだなまあ私はねうん学校でもね施設とかでもね、まあ、極力こう分けて暮らすことよりもあの一緒に暮らせるような作りになってたらいいなって思ってるんで、まあ、そういう模索の途中みたいなのにちょうどマッチする作品だったなって思いながら見てましたはい「夢キラのバカ」ですよえー、音声ガイドもついてるので、えー、もしもお近くの映画館でまだ上映してたら見に行ってください。あ、ちなみにね。加賀まりことかその塚地無我のインタビューって結構出てるんですけど、まつかじ？はまあ、ドランクドラゴンっていうね。お笑いタレントさんなんですけど、彼自身がこの役をね。引き受ける時、結構躊躇したって言うんですよね。あのまあ、お笑いの人っていう感じで。っていうかもうかも役者さんだなって思ってる人も多いと思うんだけどやっぱりそれでも自分にこうお笑い色があるから自分がねそのその自閉症の人のこう役柄を、ね、演じることがそのこう笑いの方に笑いとか何かバカに知ってる風に取られたりすると嫌だなって思って初めこの役を引き受けるのすごく躊躇してたみたいなね、えー、インタビューがあってねなるほどなって思って読んでいました。はい素敵なな親子だなと思って見て見ました、はい、じゃあ次の作品、えっと「仮面ライダービヨンド・ジェネレーションズ」です。これは、えー、公開が12月17日金曜日だったんですけど、えー、29日の水曜日から字幕と音声ガイドが対応してます。えー、仮面ライダーはね50周年なんですよね。でこの夏もねやってたんですけどどっちもねこの夏なんかは過去からの仮面ライダーがいっぱい登場したりとかしてて今回もねこの登場した1971年1号がね登場した71年からまあ今未来を見通すこういう,こう世代をつないでねこう続いてい仮面ライダーに焦点を当てて作られている作品です。で私はねあの子供の時カメラライダーとかいてなかったしであの今もそんなすごい夢中で見てるわけじゃないんだけどでも音声ガイドでね関わるたんびにねあの、まあ、確認し,したりとかしている中であの本当このねつないでいくって本当そうだなって思って、まあ、前も何度も私カメラライダーの話をするとあのどうしてもこう映像としてね思い出すのがその蒲田でね、えー、やってた時に。お父ささんんと大学生ぐらいの息子さん2人がまあなんとなくこう楽しそうに一緒に見に来てる風景があってねでもうこの人たちはあのきっと高齢なんだろうなとほ、まあ、他の時はまあそんなその一緒に、ね、常にこう映画見たりとかしてるかどうかは知らないけど「まあ、仮面ライダー」やったらまあちょっと一緒に見に行こうかみたいなね。<笑>それが、まあ、こ,のこの先いつまで続くのかなこの親子はなんて思いながらあの眺めててねでもしかしたらこの息子さんがそ,その後あの、まあ、結婚して子供ができたりとかしてもねおじいちゃんと誘っていこうかな,なんてそんなふうにな,な,なってくのかなそんな家族がどっかにあるのかななんて思って見てたんですよもう今から10年以上10年ぐらい前にそ,のそんな風景を見てたんですよ私は。でその中でこう今50周年っていう時にねこの物語自体もねその世代をつないでいくとかそういうところに焦点があるの面白いなって思ってました。で「仮面ライダー」ってこういろいろ設定があるんですよねであのポーズとかあのいろいろあるんですけど今のね「仮面ライダー」ってちょっと面白いなと思ったのはこうなんだろう一人の人格の中の善の心と悪の心みたいなのがあってそれがね、えー、と2つに分かれて変身するのねだから一人の人から2つのこうライダーが生まれてくるのでそれで、まあ、善と悪魔、まあ、悪魔っていうふうに呼んでるけど作品の中ではこれはすごく面白くてでこうヒー,ヒーローは常に善みたいな感じで。でね、えー、一昔前は思われてたと思うんだけど、まあ、こんなところにまでねこういろんな物事の考え方とか多様性もそうだしその完全超悪,超悪ではない人の持ってるそのいろんな多面的なものみたいなものにまで「こう仮面ライダー」というこの一見子供向けと言われているね作品の中で。えー描こうとするのかなんていう挑戦だろうって思って、ね、ちょちょっとなんか私こうなんていうのかな設定とかね見るたびにねいつもこう驚かされておりますうんあのパッと見るとねついていけないんですよ私も何が起きてるかわかんないんで,でねもう本当に新しい端末とかさあの昔みたいに単純に変身しないんですからねもうねいろんなもの出てきますからねもうそういうのでまあ、ちょっとクラクラっとするんですけどでもねなんかこう特に映画みたいにセのシ、まあ、その世界にね、えー、入り込んでしまえばね、えー、伝わってくるメッセージがあって面白いなって思います。多分ね、えー、私の世代とかあの、まあ、例えばお子さんと一緒に行きてるとか例えば、まあるいはもうちょっと上でお,お孫さんと一緒に行くとかってことがないとね「仮面ライダー」っていう作品から遠ざかってるって方もいらっしゃるかと思うんですけどまあなんかまあ近所の子供でもね何でもいいんですけどあのー、なんか機会があったらね一緒に覗いてみるのも案外楽しいですよっていうのをね一応お知らせしておきます音声ガイドついてるんでねはい是非、あのー、機会があったら見てみてください、はい、さてもう一作品あ私そしてこの「仮面ライダーも」もハロームービーで,で提供されていますもう一作品は、99. 9 9 9えー、刑,事刑事専門弁護士ザムービーですけれども、えー、こちらもハロームービーで、えー、公開が12月30日で、えー、公開と同時に、えー、字幕も世界でも対応していますこの作品はね、えー、ドラマでね、えー、長年やってきた作品なんですよねで、えー、今回この「映画の公開に合わせてね、えー、シリーズの全部が12月の29日あ27日から29日の間にね一挙再放送されるんですってだから、えー、この作品知らないよっていう人もねそこでまあちょっと追っかけることもできるかなって思うんですが、えー、この「99.9」っていうのが何を指してるかっていうとあのこの刑,事事刑事事件であの、まあ、この裁判にかかるっていうことはもうほぼこうその人の犯罪が確定しててねで 99.9% 有罪になりますよっていうその 99.9 っていう数字なんですねで、えー、もうその残されたその 0.1% の無罪を解き明かす弁護士っていうところに焦点を当てて、まあ、1話完結でずっと続いてたそういう,こうストーリーだったわけです、えー、松潤松本潤主演であのシリーズがずっとやってきていました、えーっとね、これ2016年からだったかなうんで、えー、今回は、えー、また新しいこの劇場版でね新米弁護士などもねえ加わってもう先ほども言ってたそのヤンキー君と白杖ガールでねあの最近もっぱら注目されてた杉咲花がね新米弁護士役としてもね参加するということでもうぜひちょっと楽しみにね、えー、見ていただければなと思います<笑>えー、以上の3作品が、えー、今回のご紹介作品となります年末年始ねどう過ごされますあのよかったら映画館行ってみてください私もね行きたいかなと思います結構もうなんかネットフリックスとかねえー、あのストーリーとしては、まあ、たくさんの作品をねネットフリックスだったりそのアマゾンアマゾンプライムとかで見る機会がすごく増えたんですけどやっぱり映画館でね楽しむあの音響とねあるいはそので明かりがね暗くなって一人で集中できるんだけど周りでみんなで一緒に過ごしてるっていうあの特別な空間ね、えー、久しぶりに皆さん、うん、行ってみたらいかがでしょうか以上以上、えー、作品のご紹介でしたはいえー、じゃあいつもながらのマスクからのお知らせで、えー、この番組終わりにしたいかなと思いますまああまりにもいつもながらすぎるんでね、まあ、来年は買えますよあの内容ね。でも今回はいつもと同じ、えー、アルファベット MASC 映画で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができます講座開講してない時もね、えー、こんなこと関心がありますってね問い合わせくださったらあの設定することもできますので是非お問い合わせくださいそしてその番組この番組は映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなど是非教えてください各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思ってますのでぜひよろしくお願いします、はい、以上メディアアクセスサポートセンターから徳江紗役がお伝えしましたではまた次回